0: Como quiser, pode de três, tá, não. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast Melhor de Três! Melhor de três. Tica, 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 Bom, laca, tica, Hoje o assunto vou te contar, hein? Presta atenção pela primeira vez. Teremos um assunto um pouco mais sério e delicado, não necessariamente polêmico, a não ser que nós aqui falemos alguma besteira que vá polemizar. Que pode e deve acontecer.
1: E que o Vini vai ter que cortar depois. E a
0: Malu, nossa fiscal aqui do, <risos> da, das possíveis bostas... Vai dar uma olhadinha <risos> e vai nos falar. Pois bem, antes de apresentarmos os temas, gostaria de oferecer para você... Os temas não, o tema. Oferecer para você que está nos ouvindo a deliciosa voz de todos aqui presentes. Iniciando com ela, minha amicíssima, que hoje não está com aquela brusinha do Romero Brito, e sim, com o uniforme <risos> completo de Romero Brito! Ela, arroba BAMALU! E
1: aí, gurizada, é o seguinte, então já entrando no tema, queria falar que eu sou viciada no Pinterest. Ô,
0: oh, louco! Quando começou, sou viciada no Pinterest, eu fiquei arrepiado, <risos> eu falei, Confesso, eu vou... É agora vamos ter que, que eu tenho que
2: cortar já. Nós vamos ter que
0: editar isso aí. O segundo integrante deste trio de sucesso é ele, cabeludo Justin Bieber brasileiro. Uma mistura de Afonso Padilha <risos> com
2: uma Se pitadinha quieta. de pelança.
0: O nosso querido amigo
2: <risos> Vini Fantin. Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. bom, É bom para vocês aí. E eu não sei o que é o Pinterest, exatamente. Esse, esse é esse aí. Já então
1: sabe o que é Pinterest.
2: É o das fotinho. É, Fica é no
0: lado da do da Everest. Vez. Ah, entendi. Ah, isso aí, é isso aí. Ah, é. nice. <risos> <risos> E eu sou o mediador deste querido programa que você ouve toda semana. Eu sou Arroba Amarante Luan e hoje, olha só, olha só, o assunto vai ser o Dilema das Redes. Documentário norte-americano da, da Netflix, dirigido por Jeff Orlovski escrito por Orlovsky, Davis Combe e Vic Curtis. Foi lançado pela Netflix em 9 de setembro de 2020, agora há pouco. E mostra o papel das redes sociais e os danos que elas causam à sociedade como consequência. Nós
2: três aqui assistimos
0: este documentário,
2: não foi? Exatamente. E a gente tá fazendo essa versão do podcast, porque a Netflix nos contratou então para fazer o podcast. Exato. Eles então, viram
0: que nós tava rumo a um milhão de players, né? É, estamos chegando ali nos... Sim. E daí, daí chegaram pra nós e falaram Vocês podem gravar esse podcast aí Pra dar uma, uma tunada No nosso documentário E então a gente tá fazendo Netflix,
2: isso também, todos Exclusivamente parceiros. porque estamos recebendo por isso É verdade, todo mundo que quiser assinar Netflix Usar nosso cupom de desconto ali, né,
1: né? Melhor de Hashtag
2: melhor de três dessas Te dá três meses de de Netflix Então aproveitem Mas Fazer. enfim
0: nós três aqui assistimos o documentário, ele é bastante importante, né? Ele pode ser até controverso um pouquinho, porque pode ser que esse documentário faça com que a gente também seja manipulado como as redes sociais nos manipulam, pode ser! Pode acontecer. O que vocês acharam do documentário?
1: É, eu já queria falar que esse podcast vai ser muito hipócrita, porque é hipocrisia, né, minha filha? Eu trabalho com Instagram, eu sou desse meio, mas eu também concordo que não é um meio saudável mentalmente para as pessoas, sabe? Então, por exemplo, eu sei que eu tento sempre trazer um entretenimento legal, mas a pessoa pode simplesmente arrastar para baixo. O meu, meu post E ver uma coisa que ela pode se sentir muito mal Ficar se comparando, por exemplo, meninas Se comparando com, esteticamente com outras pessoas Mais famosas
2: Mas ao mesmo tempo também Tu entende que o teu conteúdo Também vai chegar mais nas pessoas em função Justamente do, Dos algoritmos, dos próprios algoritmos Do Instagram, porque cara Uma coisa que a gente tem que concordar É que eles fazem isso, pode fazer mal sim Para as pessoas, mas eles fazem isso para entregar conteúdos que podem ser bons, como também podem ser conteúdos ruins. Então, ao mesmo tempo que eu achei o documentário bem revelador e várias coisas assim, uh, justamente também por eu estudar marketing na faculdade, ao mesmo tempo eu achei meio tipo, tá, ok, sabe? É algo de uma certa forma que eu já já esperava, não, não foi tão revelador pra mim, mas é aquele negócio também do óbvio precisa ser dito e é óbvio pra mim, talvez, mas não quer dizer que seja pra todo mundo, então sim assistam esse documentário, porque ele é muito foda, muito foda. Muito foda.
1: E tu falou agora também sobre essa que não foi tão reveladora, eu também, eu olhei e fiquei tipo, bah, teve algumas coisas que eu não sabia, por exemplo, essa parte tão negativa que, enfim... Quem não assistiu o documentário ainda, como o Vini falou, tem que assistir. Mas eu também não senti essa coisa reveladora. Mas eu vi com meus pais na sala também, eles estavam vendo comigo. E essa, essa diferença, assim, de geração, como viu esse documentário, eu achei também bem legal a gente falar aqui que, por exemplo, meus pais, eles ficaram apavorados. A minha mãe, ela ficou, meu Deus, apavorada. Tipo, o que, que vai ser da humanidade? Enquanto eu não levei um choque tão grande assim. E daí, daí meu pai, assim, que a gente vai ter um papo cabeça e ele... Ele realmente falou assim, porque tu cresceu já com, com a internet, entendeu? A gente não cresceu tendo a internet, assim, na mão, como tu também já... Como tu também teve. Então, realmente, essa, assim, troca de gerações... Uh de como tu se posiciona depois de ver o documentário, também eu acho muito relativo pra gente ver e pra falar.
0: Eu, eu tenho a mesma opinião de vocês, eu também não foi algo surpreendente pra mim e tudo mais, mas o lance que o documentário mostra são as consequências das uhum. redes sociais e não o que eles criaram para te fazer sofrer. Não é, não é isso. O documentário, ele é feito com... Com pessoas que trabalharam no Facebook, no Google.
1: É, e pessoas que criaram. Que né?
0: criaram o cara, o co-criador do, do botão de curtir no Facebook e tal. Então são pessoas uh, que estão lá dentro do negócio, que viram de perto, que viram uh, como facilitar talvez a vida das pessoas, mas também estudaram uma maneira de deixar as pessoas ali. Por que deixar as pessoas ali? Existem duas frases para mim, uh, inclusive enviadas pela minha mulher para mim, que, que são bem fortes. Bem fortes. Um, a primeira é, se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Uhum. E é isso que a cabeça deles funciona para deixar o produto ali. Porque eles vendem patrocínio. Pra, patrocínio, perdão. Eles vendem espaço para as marcas divulgarem ali. Se nós não estamos pagando para usar as redes sociais, nós somos o produto da rede social.
2: As outras empresas pagam para chegar a nós. E é isso que as redes sociais estão fazendo. Exatamente. Nenhuma empresa trabalha de graça. E, cara, o, o que uma rede social vende? A rede social vende a divulgação de outras empresas que vão lá e pagam para estar ali e vende o acesso. Então, tu estando dentro do aplicativo, tu é o produto deles. Então, é exatamente isso aí que tu falou. A pessoa vai ali e o que eles vão querer de ti? Eles vão querer que tu passe a maior parte do tempo ali. Então, inclusive, várias pessoas entrevistadas fazem parte do... fizeram parte muito tempo do programa de ética das empresas e eles estão ali justamente, tipo, dizendo... Cara, o lá não foi feito com objetivos ruins uhum. o, o, o que é ruim é o que está acontecendo em função dessas questões. Exato, é. uh,
1: como o Lua falou assim, o cara o criador do like, ele também foi criador do like do Instagram, e obviamente ele, ele, ele fez, ele criou ali com as outras pessoas, com algo pensando positivo, olha, as pessoas vão poder curtir, as pessoas vão poder se sentir Dá um coração. amadas, exato, sabe pela rede social, e hoje tem pessoas que ficam psicologicamente perturbadas se não chega a mil curtidas eles não esperavam, a gente entende que eles não esperavam que a sociedade visse isso como algo negativo. Mas sim, tem pessoas agora que se não tem uh, mil curtidas, se sentem mal. Se não tem tantas ali, não, não se sentem amadas pela uma rede social, por pessoas que também usam. E
2: tu fala... E... Oh, desculpa, Vini. E que, na verdade, se tu for parar pra pensar, cara, não é algo completamente negativo o tu curtir. E eles te regalem coisas parecidas com o que tu curte. Porque, cara, faz sentido. Ah, se o cara tá gostando disso, por que eu vou ficar entregando pra ele um monte de coisa que não faz sentido pra ele, um monte de coisa que ele não vai gostar de ver? Então, na verdade, o que aconteceu, essas ideias de criações deles e onde eles trabalharam pra fazer, são coisas que fazem sentido. Justamente porque tu é o cliente deles. Eles querem que tu passe tempo ali e eles querem fazer o possível pra te entregar o conteúdo que tu vai gostar. E aí entra toda essa parte. Só que aí o que acontece... Eles, acabam, eles acabaram forçando demais isso em todas uhum. as redes sociais. E vendendo
1: demais isso vendendo também para as empresas. Porque também agora que tu falou assim, óbvio, não é ruim. Por exemplo, eu gosto de ver coisas nerds. As pessoas vão me dar coisas a mais para ver coisas nerds. Mas ali no meio, não, não, ele, a gente, eles fazem a gente não se lembrar que tem os anúncios no meio. E acaba então tu perdendo, ao invés de ver 20 minutos de um, vi, de um vídeo que tu queria ver, por exemplo, de conteúdo nerd no YouTube, tu acaba vendo 40 minutos, sendo que só 20 deles são anúncios.
0: Mas eu concordo com isso aí. Realmente isso é bem claro. Porém, todas todas as mídias fazem a mesma coisa. Uhum. A televisão, o rádio, eles, eles vieram disso. A televisão está assistindo lá um negócio... Bom, vamos falar... Não, não sei se vocês que estão escutando... Conhecem João Kleber, mas era o cara que. Ele tinha um segredo pra revelar. Relaxa, gente, dez, eu também não conheço. Às 10 <risos> horas, quando iniciava o programa, o programa terminava meia-noite. E ele ficava naquilo: vou revelar um segredo, vou revelar e comercial. E e olha o segredo. que tá
2: acontecendo aqui. É, e não apareceu. Não sei o
0: quê. E daí, 5 pra meia-noite, revela que a outra lá. Ah, eu. Apareceu na praia correndo. É umas coisas besta, é. então, toda, todas as mídias fazem isso, a televisão fez muito isso, o rádio ainda faz muito isso, bom, a televisão ainda faz, é claro, querem manter a audiência, querem manter a audiência, as redes sociais não é absolutamente nada diferente disso. A diferença, sim, é a consequência que isso está causando nos dias de hoje, como o próprio documentário mostra o número de, de suicídios entre jovens que dobrou em pouquíssimo tempo, inicialmente com jovens de, de 14 a, a 18 anos, se eu não estou enganado, e depois mostra de 11 a 14 anos um negócio uhum. absurdo, Assustador. surpreendente. Ah, Exato. É.
1: Eu acho até isso que a gente tá conversando, assim, sobre a parte de ter anúncio, de, de eu não... Meu ponto de vista, tá? De ver o documentário e de trabalhar nesse meio e de também ser o produto de, de consumir tudo isso nas redes sociais. O problema de anúncio, eu não acho errado. Eu acho que as pessoas têm que vender o produto delas. E, mas o problema pra mim é que, assim, por exemplo, eu procuro sobre tal assunto. Eles vão me dar relevantes. Mas aí, é por exemplo, se uma pessoa procura muito sobre política eles vão dar muitos assuntos relevantes sobre política. E esse é o problema, assim, que, como o documentário disse, eles não conseguem saber qual o conteúdo a pessoa produziu, o que é fake news ou o que não é. Então, quando eu vi o documentário, o meu medo... Me bateu um medo não de, ai, ah, eu vou ser mais uma pessoa alienada que vai ver anúncios. Todos nós já somos. O meu problema, e que eu vi que eu fiquei com medo, é das pessoas que assistem e procuram conteúdos sobre tal assunto polêmicos que a gente precisa ser realmente atualizados. E acaba o sistema, o algoritmo, não sabendo o que é fake news ou não. Então, por exemplo, a gente já pode fazer um teste, por exemplo, tu procurar alguma coisa polêmica, por exemplo, no Google. Uh, tal coisa é... E eu também procurar, e o Vini também procurar, como o documentário disse, não vai aparecer as mesmas respostas uhum. pra gente, sabe? Vai, ser, vai aparecer respostas vinculadas ao que a gente procura.
0: E tu falou sobre notícias falsas ou não, o documentário também mostra que principalmente no Twitter, a mentira propaga seis vezes mais que a verdade. Olha só o tamanho desse é. problema, velho. Porque justamente as pessoas elas estão por, por, por problematizar tudo. E também, o documentário também mostra sobre a polarização do mundo, que nós estamos em dois lados. Se do tipo assim, hoje aqui no Brasil, uh, se tu fala, pô, o Bolsonaro teve essa decisão acertada, né? Meu Deus, tu é bolsominion, tu é machista, tu é homofóbico e tal, não sei o quê. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim como tu fala, pô, o Lula fez bem tal coisa. Nossa, tu é ladrão, tu é, no, tu é petista. Gente, de... tipo, pelo amor de Deus, não quer dizer as pessoas
2: estão focadas em te encaixar e te botar dentro de uma caixa Exato. tu faz parte de, de algum grupo então a partir de qualquer decisão que tu tenha ou que tu pense tu automaticamente faz parte daquele grupo e tu é colocado em caixas o que é extremamente absurdo então, por exemplo, se tu tá no Twitter que foi um dos principais motivos inclusive pra eu ter excluído meu Twitter eu que também. depois eu vou falar sobre isso <risos> mas que, cara, tu simplesmente uh, o, o mágico do ser humano, de tu ser uma pessoa, é justamente pra tu ter diferenças das outras. E o Twitter não te parece que ele não te dá essa liberdade. Tu tem que ter exatamente a mesma opinião que as pessoas que estão ali. Então, que tipo de sentido isso faz... Uh, não, isso, pelo amor de Deus, eu não estou colocando culpa no Twitter uhum. em si. É a polarização que as pessoas estão criando em relação... O mundo está desse é. jeito, é isso que está falando. É, exatamente. Então, a partir do momento que eu tenho uma opinião sobre um assunto, eu já sou colocado numa caixa que eu faço parte de... Totalmente parte daquele grupo. Isso me incomodava muito no usuário de Twitter, que eles faziam questão de colocar numa caixa. Então... Tu, tu pode ter tua opinião, desde que seja a mesma que é nossa. É a nossa. É, por
1: exemplo, eu tenho certeza que aqui, no meio, entre nós três, a gente tem opiniões políticas diferentes, a gente tem opiniões religiosas diferentes. E as pessoas pararam de querer uh, deixar isso de lado e conviver, porque a rede social te dá muita coragem sem tu ter coragem. Por exemplo, se tu, como eu disse, aqui é a gente pode ter opiniões diferentes, só que, cara, mesmo assim a gente é amigo, a gente vai conversar, a gente vai debater, A gente pode falar sobre coisas assim, que a gente tem opiniões diferentes ou não. E aí, o problema acho, da rede social é que cada vez a gente tá mais uh, perto uma das outras, mas mais individuais. Então a gente pode ter a coragem de falar Ah não, uh, vai te não sei o que, não tenho outra opinião E ser hater, mas não ter a coragem E nesse momento tu ainda ficar sozinho em casa Então tu pode ter relações com várias pessoas diferentes Mas mesmo assim tu ainda tá individual com o um aparelho celular Então as pessoas acho que isso não tinha na geração antiga E pelo que eu, pelo que eu entendi assim, do, de ver assim as pessoas dos meus pais Enfim, vendo esse documentário Foi esse, esse choque que eles tiveram Porque hoje a nossa geração geração, não deixa mais isso de lado, entendeu? para poder se tu conviver.
2: tu a complexidade que tá esse papo, é, né? mesma... <risos> Não, podem voltar a escutar tudo isso de novo, porque eu vou escutar umas oito vezes. Tá Mas, Malu,
0: tu, uh, eu estive refletindo depois de assistir e tal, e na verdade o que eu vou falar eu reflito há bastante tempo. Uh, tu falou sobre a nossa geração, eu acho que o, a, o grande problema que a gente vive hoje em dia e que causa essas consequências é que nós não temos mais uma geração. As pessoas estão vivendo a mesma vida. O meu pai, a minha mãe, os pais de vocês, eles estão na mesma rede social que nós estamos. Uhum. Eles estão polarizados da mesma maneira que nós estamos, ou que querem que a gente esteja. Então, uh, eu, eu vejo, eu trabalho com adolescentes e eu vejo bastante isso. Uma vez, na minha época, por exemplo, o, se falava muito uma frase assim: cada pai sabe o filho que tem. Só às vezes não quer enxergar. Que era a situação do assim, o tipo, o filho usa droga ou experimenta droga, o pai sabe, mas finge que não e tal, 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 esse tipo de coisa, mas o pai sabia. Hoje em dia, os pais não fazem a mínima ideia de quem são os seus filhos adolescentes. Os seus gostos pessoais, as suas opiniões, existem muitos problemas dentro de casa, de, de formação, de, de educação, de passar ideologia para filho e filha e tudo mais, porque o pai e a mãe não são mais um ponto de referência pro pro adolescente. É claro, eu, eu tô falando aqui num contexto geral, não são todas as pessoas, é óbvio, tudo mais, mas é o que eu vejo. E aí gera um grande problema, porque se pai e mãe não são ponto de referência para um adolescente, para um filho, quem vai ser? Bom, passa a ser a Anitta, passa a ser o Felipe, Me o Felipe Neto, e eu não estou dizendo que a Anitta ou o Felipe Neto ou qualquer outro é errado, de maneira nenhuma, porque eles não têm a responsabilidade de educar alguém, de ser ponto de referência, eles simplesmente são porque é a fuga que o adolescente acaba tendo, é, é por isso.
1: Uhum, porque eu, eu, eu entendi o que tu quis dizer Porque agora eles são entretenimento Exato Mas agora as coisas estão tão misturadas E as pessoas estão levando tão a sério Cada a opinião das outras Realmente essa polarização que a gente tá fazendo De lados opostos, que não tem o meio termo Pra todo mundo ser pacífico Que quem, virou, quem era entretenimento virou opinião Exato Então por exemplo, se a Anitta fala que é tal coisa E eu concordo com ela E eu gosto e... da Anitta,
0: parece que eu tenho que pensar aquilo lá
1: Exatamente, ou também por exemplo, a Anitta falou tal coisa Ela postou Tal coisa e eu concordo, mas outra pessoa não concorda. Bah, cara, então tu não, tu não gosta de Anitta, tu é machista, blá, blá. É, e isso. não tem o um meio termo de tipo, Bah, Anitta né, postou isso, eu acho massa. Bah, tu não achou? Ah, tá de boa. N não existe mais oh, isso, que sabe? usou
2: o exemplo do Felipe Neto. Cara, tu pode não concordar com muita coisa que ele fala, muita coisa que ele fala, não fala, enfim, isso aí é independente mas cara, tu tem que, tem, talvez tentar entender uh, o que ele tá falando e não necessariamente tudo que ele fala vai estar tá certo ou errado na tua opinião tu pode ter tua opinião e tu pode sim, mesmo não gostando dele, não gostando da pessoa dele, tu pode sim concordar com algo que ele fale, tu não precisa simplesmente a partir do momento que tu não concorda com uma pessoa, tu discordar 100% de tudo que ela fala ou vive e só puxando ali que vocês estavam falando antes das fake news, antes que eu me esqueça, porque eu já tô meio atrapalhado aqui, muita coisa pra cabeça do assunto de hoje, <risos> uh, tem já empresas fazendo o processo inverso, tá? Tem empresas que não estão mais trabalhando com divulgações em redes sociais, justamente por toda essa questão de fake news, de, uh, de tudo isso que acontece, e elas não se sentem mais confiantes, estando, botando o seu conteúdo em redes sociais, claro que... Cara, eu tô usando exemplos aqui de empresas enormes, tá? Gigantescas, que já atingiram sucesso, já tem essa liberdade para fazer e desfazer coisas. Hoje, por exemplo, se eu não usar as redes sociais, eu talvez passe muito mais trabalho do que um outro DJ, por exemplo, que use muito bem. Então, o... a gente tem que encontrar o meio termo aí também no pensamento. Então, empresas gigantes já não usam mais redes sociais para divulgar os seus trabalhos, justamente porque se começa a sair fake news em relação à divulgação dessa empresa, eles vão dizer, não, olha só, não é nós, porque a gente não trabalha com rede social. Então, elas estão fazendo o caminho inverso. Eu recebi aqui algumas empresas que fazem isso, mas confesso que eu não fui pesquisar, então eu também não sei dizer. Mas sim, empresas enormes estão fazendo esse processo inverso em relação às fake news.
1: É, vamos falar de mudança de hábito? Depois de vocês verem o documentário, vocês mudaram algum hábito de vocês?
2: Sim, eu, eu tive uma mudança.
0: Eu fiz uma... eu não excluí aplicativos. Uhum. Quer dizer, eu excluí alguns que eu não usava, mas uh, em relação a redes sociais eu não, não me excluí. Eu coloquei uma pasta na última folha lá da, do celular para não ver é o nome da pasta. E lá eu tenho o Twitter, eu tenho o TikTok, eu tenho mais uns dois, três aplicativos ali. Uhum. Que que pra eu não excluir de uma vez e sentir falta. Por Sim. isso. Por isso. Entendi. Então eu deixei lá. E se eu vejo que tipo eu fui duas, três vezes no dia lá naquela pasta, eu falo: não, peraí. A minha Sim. intenção é diminuir aos poucos, então eu não vou abrir a terceira vez ou a quarta vez.
1: Claro. Então, eu a minha mudança foi assim, eu me sentia, olha que horror, eu, eu, e olha que eu não, eu não parava pra pensar nisso, eu nunca gostei de TikTok, tá? E eu também, o Twitter, eu quase não usava, eu olhava as outras pessoas, eu não, eu não eu postava. Hum. E eu me sentia na obrigação de antes de dormir ou, antes, ou depois de acordar, ser obrigada a ficar, não, eu tenho que ver o meu Twitter e o meu TikTok. Eu me sentindo, olha que horror. Sim,
0: por criar conteúdo, eu tenho que estar em tudo.
1: Exatamente, e daí sabe o que eu fiz? Eu tirei o TikTok, tirei o Twitter e Facebook também, né? Essa <risos> a não, não uso. E eu também não fui da, da pessoa que voltou com o Snapchat na quarentena. Então hoje no meu celular eu pensei a mesma coisa, fiz assim, tá, o que, que eu realmente uso e gosto de usar? O Instagram é obrigatório pra mim, e eu também gosto de usar, não vou, também sei por que eu ai que horror, sim. eu gosto de usar. O WhatsApp, obviamente, e o Pinterest, que eu falei que eu sou viciada. Então, o que eu fiz? Eu deixei esses três de aplicativo de rede social e peguei e coloquei meu celular em modo repouso. Então, das 11h30 até as 7 da manhã, meu celular fica em modo repouso, que eu não consigo clicar nos ícones. Uhum. Tem isso no, no iPhone. Então, pelo menos pra eu conseguir ter uma boa noite de sono, porque eu também, eu ia dormir com o Instagram na cara, assim, sabe? Sim, sim. Então, pelo menos eu tô tentando, assim, bah, melhorar. baita dica, Malu. É, e também eu tirei as notificações. Eu tô not as notificações no meu WhatsApp, porque eu sei que pode ser assunto sério, enfim... Família, coisa e tal. E agora também se tu olha meu celular, antes era cheio de notificação, até de não sei o que Nossa, da Nossa, Eu YouTube. tenho zero, zero. E hoje eu não tenho nada, eu posso abrir, e porque também o documentário fala isso: que a notificação é meio como se fosse. Um
0: chamarisco.
1: Exato, é. Tu como... tá muito
0: longe de mim, volta pra cá.
1: Exatamente. A notificação, exatamente por isso, é pra chamar a tua atenção o tempo inteiro no celular, entendeu?
0: Vini, antes de tu falar dos teus, das tuas mudanças de hábito e pegando o gancho com o que a Malu falou sobre notificação o documentário, ele é bastante lúdico. Ele mostra bem claramente como os algoritmos funcionam. Uhum. É, claro, se você... Que está ouvindo já assistiu o filme Divertidamente, que é um desenho onde os personagens são emoções de dentro da cabeça de uma menina e tal, 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 que cada cor representa uma emoção: tem a, a tristeza, a raiva, a felicidade. É até interessante, é um, é um filme muito interessante, porque a Alegria é uma personagem, se eu não me engano, ela é verde, mas ela tem o um cabelo azul justamente para mostrar que nenhuma pessoa é feliz, é alegre o tempo inteiro. Uhum. Então é, é bastante importante, eu adoro esse, esse filme. Uh... No, no documentário da Netflix, o Dilema das Redes, também mostra os algoritmos como se fossem uh, personagens dentro da cabeça da pessoa, no caso do celular, e ele está muito longe de nós, o que nós vamos fazer, uh, a porcentagem de vezes que ele olhou tal conteúdo é assim, é assado, lança isso aqui pra ele, para ele olhar de uma vez, é um absurdo, é uma loucura, como se ele estivesse se o tempo inteiro visualizando os nossos passos, nossas vontades e desejos. Desculpa, Vini, quais mudanças de hábito, então, tu teve depois de assistir o Dilema das
2: Redes? Uh, calma aí, eu já me perdi de novo aqui. Mas dentro, <risos> dentro disso aí que tu falou também... Cara, se tu pegar o teu Instagram e tu ficar rolando ele pra baixo, ou o teu TikTok, uh, o algoritmo dele, ele vai te entregar conteúdos infinitos, infinitos e infinitos, Tá? Como a gente falou antes, isso não foi dado com uma intenção 100% ruim de, tipo, acabar com a tua vida. Mas sim, acontece porque ele vai puxando assuntos do teu interesse e aqueles personagens que aparecem dentro do celular do cara são isso aí. São os algoritmos, óbvio, que a gente fala, ah, estão te observando. Óbvio que não tá, eles não têm um funcionário para cada ser humano <risos> lá cuidando exatamente o que tu tá clicando. Mas sim, eles têm esses acessos a essas informações, e sim, os algoritmos vão te fazer ficar dentro da rede social se tu quiser. Então, verdade Só... isso que tu falou, Vini, que os próprios entrevistados eles falam.
0: Do, desse problema das redes sociais e não sei o que é, mas eles dizem que eles também têm esse vício, que eles também têm dificuldade de sair e tudo mais. E eu exato. não lembro então, exatamente a, a ordem
2: ele... que falam, mas talvez foi logo no início, inclusive, que eles falam: sou viciado em tal rede social. Exato,
0: é. os próprios
1: criadores do sistema e de exato. software conseguiram se viciar nos, pró nos próprios cálculos. Isso é uma loucura, gente. Tipo, a, a pessoa que criou o Pinterest. O cara criou o Pinterest, conseguiu se viciar e falou que não estava mais convivendo com os filhos deles porque ele ficava rolando coisas de decoração
0: de casa. Sim. E ah, o... Vou fazer o meu
2: merchan aqui. Eu, eu particularmente sou viciado na minha playlist do Spotify. É.
0: <risos> o ah, que, que eu ia dizer? Ah, perdão. E, inclusive, tem um entrevistado que ele fala que ele é viciado em e-mail. É, oh, É loucura. Então, claro, lá a funcionalidade talvez seja diferente e tudo mais... Um deles, o co-criador do, do, do botão like lá no Facebook, ele até fala que ele tentou armar algumas coisas de chegar em casa e deixar o celular no carro, só que dava 9 da noite e ele voltava lá pra pegar o celular, justamente é viciante por consequência, por consequência, não é ou não foi uma criação maldosa, mas a consequência, é claro, e a gente já debateu bastante isso aqui
2: hoje. Tá, uh, eu fiz uma pesquisa antes de eu falar sobre os meus hábitos também, uh, e essa pesquisa foi baseada no meu Instagram, tá? Então não ah, levem ela como uma pesquisa... de cabeça
1: do vídeo. É, real oficial.
2: Mas uh, 35% das pessoas que responderam ela já assistiram o documentário, e dessas que já assistiram... 39% mudaram seus hábitos. Ah, a gente pode pensar, ah, 61% não, mas cara, 39% das pessoas mudando os hábitos em relação à rede social é, é bastante coisa, por causa de um documentário, sabe? Claro que atingiu muita gente, ele tá em alta até hoje, mas aconteceu. Cara, porque eu falei no início que não foi tão revelador pra mim e, de uma certa forma, pode parecer um pouco... Ai, nossa, olha como ele tá se achando o cara com uma cabeça boa. Não, não é, não é, tá? Não é isso. Inclusive, é, tá, vocês entenderam. Mas o que acontece? Eu já não tinha notificação no meu WhatsApp desde sempre, porque uh, justamente por eu ter esse pensamento que, tipo, tu não pode ser o... Tu tem que usar teu celular, não teu celular te usar. Eu já tinha esse pensamento antes, então eu nunca tive notificação nem de WhatsApp e nem de Instagram, sabe? Tipo, por mais que eu odeie que me liguem, se for muito importante, vão me ligar. Então, o, uh, tu ter as notificações do WhatsApp já me incomodavam e então já era longe de mim. Eu gostava muito de usar o Twitter, gostava mesmo, eu achava interessante, eu gostava de botar algumas coisas que eu pensava ali. Mas, infelizmente, justamente por aquela relação que eu falei antes das pessoas tentarem te encaixar numa caixa dentro da rede social, tava me incomodando muito, e inclusive me fazendo muito mal psicologicamente, a minha ansiedade me atacava muito forte, e eu falei cara, não, eu preciso eu preciso sair daqui, sabe? Então eu acabei excluindo o Twitter com muita dor, mas depois de um tempo eu notei que não me fez falta. E isso já fazem uns, uns dois meses, eu acho que foi quando eu excluí meu Twitter. Então, realmente, tipo cara, se ele tava ali no meu celular, eu ia clicar nele e olhar.
0: Foi antes de assistir o documentário? Foi, foi,
2: é? foi bem foi bem antes. E o TikTok também, ele surgiu ali pra mim, pelo menos, mais ali no início da quarentena. Eu falei, ah, vou baixar, ver qual é. E, cara, teve um peludo que eu tava bem chateado, assim, tipo, na vida e tudo isso. Tava um pouco triste. E, realmente, eu passava horas e horas ali e me divertia. Eu não posso dizer que não. E me fazia eu achava legal, eu gostava de ver ele. Só que aí chegou um momento que, tá, não, já tô mais feliz, já tô mais tranquilo, já passou esse meu problema que eu tinha, que eu tava um pouco triste. Cara, de uma certa forma, eu não preciso mais dele. Que foi ali que eu acabei excluindo meu TikTok e meu Twitter antes desse documentário, mas que o documentário chega pra mostrar esse tipo de situação, sabe? Esse tipo de coisa. Então... Uh... Por isso que pra mim não foi tão surpreendente, porque eu já tinha um pouco esse pensamento, mas também é muita hipocrisia minha dizer que eu não passo muito tempo no meu celular, sabe? Uhum. eu Muitas vezes eu pego e deixo meu celular dentro da gaveta pra não ver ele, porque se eu ver ele, eu vou mexer. Sim. Isso me incomoda.
1: Uh, depois do depois documentário né na verdade assim, eu sempre tive uma opinião assim na minha vida, de novo eu posso ser hipócrita de falar porque eu gosto muito de rede social, eu trabalho no Instagram mas eu, eu sempre percebi muito trabalho tu assim...
2: trabalha pro Mark inclusive?
1: ah claro né, eu, eu, e, eu e Mr. Mark somos friends ele tá no meu close friends, tá certo? Ah, tá. Não, mas uh, eu, eu sempre percebi, assim, que eu gostava muito mais de passar um tempo eu, meus amigos, conversando, tomando um shima, alguma coisa assim, do que conversar no WhatsApp, sabe? E, então, daí, depois do documentário, eu fiz, tipo, uma experiência, e eu saí com uma amiga minha, e, a gente, e eu falei assim, ó, meu, evitar o documentário, ah bai, eu também, eu também, beleza. Vamos, então, fazer assim, ó, vamos deixar o nosso celular de lado. Vamos passar, assim, vamos jantar só nós duas, de boa. Vamos, eu, Vamos. E foi, tipo, uma das melhores experiências, porque muitas vezes a gente fazia, assim, a gente conversava, mas dava depois um tempo, ficava eu e ela em silêncio no, ar, no, no celular, Sim. sabe? Aí a gente parava, tipo, ah, olha isso aqui, olha isso aqui, tipo, a gente percebeu, eu, eu achava o cúmulo do ridículo a gente se encontrar pra mexer no celular, sabe? Então a gente fez isso, foi uma das melhores experiências. A gente acabou saindo falando assim, tá, cara, toda vez que a gente se encontrar agora, a gente vai largar o celular, sabe? E isso é uma coisa, assim, que eu tenho muita inveja, de novo, inveja, da geração passada que podia só sair de bike na rua, se encontrar pra tomar um sorvete, e não tinha isso. E eu acho que as pessoas uh, não dão mais tanta importância aos encontros com, as, com, as, com os amigos, familiares, por esse motivo, por, por tu ter eles na palma da tua mão, é,
0: entendeu? É, eles estão aqui, não, não a é saudade já não é mais tão grande, porque tu vê o que ele tá fazendo e tudo mais, né? Talvez tu não sinta o cheiro, tu não sinta o abraço, mas, mas tá ali, tu recebe uma mensagem de carinho, então
2: já afaga teu coração e tudo mais. É, e ao mesmo tempo, dentro disso, tudo puxa um pouco pra mentalidade também, sei lá, de empresas, por exemplo, como startups, que agora, por exemplo, no início dessa pandemia, cara, todo mundo trancado em casa. Claro que a nossa geração teve muito mais facilidade em conseguir conversar com outras pessoas do que gerações passadas, por exemplo. Uh, teve muitas pessoas de mais idade que, cara, tava ali presa em casa, e como assim que eu não posso conversar com ninguém? Uh, não, não tô dizendo que foi positivo o que aconteceu e que não teve muita gente que enlouqueceu também em função da rede social. Mas, justamente por a gente ter tecido muito mais... Uh, aprendendo a mexer com isso, a gente conseguiu se comunicar mais fácil também em função disso. Então, às vezes, tem que também dar uma olhada pro lado bom daquilo uhum, lá claro. e pensar nisso.
1: Exatamente. Aqui a gente, como a gente falou também de polarização, a gente tem que entender que tem um lado muito bom da rede social e um lado muito ruim da rede social. É muito depende como a gente vai usar, como uh, a sociedade, enfim, vai evoluir vai começar a levar um pouco mais a sério isso, sabe? Sim,
0: quem criou o TikTok não pensou assim, vai ser uma rede social pras pessoas fazerem dancinhas não, com certeza, certeza não foi isso. Com não. certeza, a Mas não a consequência isso. acabou
2: é. sendo não exatamente isso, mas. Do mesmo jeito que isso. o Twitter também. O Twitter era uma rede social pra tu postar ou notícias ou algo assim. Exato. Hoje em dia é pra dizer que eu dói o dedão do pé, o entendeu? Que...
0: O que eu percebi <risos> de mim com rede social nos últimos tempos é que. Uh, eu, eu, eu adoro mexer em rede social. Mas eu gosto muito mais das pessoas. Só que. Se o ambiente que eu estou. O que eu estou vivendo. Não é, não está sendo tão interessante, eu vou para a rede social. Eu clamo por novidades ou assuntos interessantes que me prendem minha atenção. Então, se eu estou aqui batendo um papo com vocês... E do tipo, eu não tenho opinião para dar do que vocês falaram, eu vou mexer no meu celular para procurar algo mais interessante. Eu acho que a minha cabeça está funcionando uh, desse jeito. Outra coisa que eu, que eu queria falar é sobre uma frase bastante importante que tem dentro do documentário, bastante importante e impactante, que só existem duas indústrias no mundo que chamam hum. seus clientes de usuários, que é a indústria de drogas e a indústria de softwares. Justamente porque somos viciados nisso, somos viciados. Se vier um outro aplicativo com, com alguma coisa interessante, que, que não seja pago, as pessoas vão migrar também, como sempre foi. O TikTok é um baita exemplo disso, porque foi um estouro da boiada, principalmente dentro dessa quarentena, que as pessoas não estavam fazendo porra nenhuma. Então, uh, se, se vier coisas novas,
2: as pessoas vão utilizar coisas novas. Vamos fazer uma
1: experiência?
2: Cara, uh, só parabéns pra quem faz conteúdo legal no TikTok, porque sim, existe também muito conteúdo legal no TikTok, tá? É só um... Essa é a minha maior saudade, porque eu vi uns conteúdos muito legais. Eu vi muita besteira também. Mas os conteúdos legais eram engraçadas. muito... engraçadas. O TikTok,
0: é. eu acho que, que é uma rede social sem maldade. Que do tipo, tudo ou é engraçado ou faz bem. Eu, eu não consigo ver maldade no TikTok. Eu vejo. Tu vê maldade?
1: Eu vejo maldade. Eu vejo... Primeiro, eu vejo que é uma coisa realmente pra pessoa ficar fixada ali, tá? Porque... e Por isso mesmo, eu nunca usei e usei TikTok. Eu me senti obrigada a usar o sim, TikTok, sim. entendeu? Eu sempre vi, assim... Eu... eu vou te falar bem sério o que, que eu via, Tá? Eu via meninas com o corpo perfeito, com o cabelo perfeito, com o silicone perfeito, com pequenas roupas, dançando a dancinha que eu tenho certeza que eu me comparava, entendeu? Entendi. Então por isso eu via a maldade. Eu via a maldade que, por exemplo.
0: Mais uma vez por consequência e não de quem tá criando, é né? É claro,
1: é claro, por consequência, entendeu? E é claro que o Instagram também as pessoas não, também, não criaram a com a intenção Mas... de comparar as vidas umas das outras, sabe? Então por isso eu via, eu via essa maldade e eu nunca realmente fui assim apegada no TikTok.
2: Mas isso também acontece muito também por nós voltar naquela história do algoritmo, tá? Porque, uh, claro que às vezes tu vai olhar um vídeo desses tu vai ficar puto, mas se tu ficar os 15 segundos do vídeo, vai ele vai te entregar mais. ele vai te entregar mais três vídeos desses e aí tu vai ficar mais 15 segundos em cada um, pode ser puto reclamando desse vídeo, tu pode estar mas o algoritmo é o suficiente pra ele te entregar mais disso. É, porque, porque ele não tu, sabe que tu tá olhando. Mas tu brabo com o Se sentindo o alg... mal ou não. Se sentindo
1: mal ou não. Exatamente. Mas tu
2: com o algoritmo ali, independente disso. Uh, é importante pro algoritmo. O algoritmo quer que tu fique brabo também com essas coisas. Claro. Porque, cara, tu tá ali reclamando daquilo. Te e, prende estando também. Ali, faz tá bom pra parte. Ele. Faz parte do ser humano também. O ser humano gosta de tá falando mal de algo. Eu... Então o algoritmo também faz isso. Eu queria. Porque eu conversei com minha prima de. Uh, minha prima tem. 15, 16 anos, 15 anos, 15 anos, acertei, uh, sobre isso, e aí ela me falou que, tipo, o tipo de conteúdo que aparece no TikTok dela, e ela me mostrou, cara, era completamente diferente do meu, completamente. Sim, de
0: cada pessoa é diferente, né?
1: Eu queria fazer um, um teste, eu queria que vocês abrissem o tempo de uso do celular de vocês e a gente compara... Ah,
2: não, ontem hoje eu precisei trabalhar no celular, vai ser ridículo. <risos> não, não, não. não. não, 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 não. Eu, onde que vai pra ver isso? Ó, oh,
1: vai em ajustes, geral... E Ajus, ajustes aí, antes de geral, tem tempo de uso. Ah, o
2: meu tá inglês, não consegui. Antes de geral.
1: <risos> é, tem tempo de uso. Ó, eu vou falar, minha Faz média. Faz aí diária, na tua
0: casa também.
1: A minha média diária tá de 3 horas e 6 minutos. Agora eu vou falar o quanto diminuiu nos últimos 7 dias que eu me dei por conta, tá? 55% diminuiu nos últimos 7 dias, sem noção. Eu usava o celular mais de 6 horas por dia.
2: Nossa, oh, tá o que eu tô perdido?
0: Ah, geral. Aleluia. Ajustes em cima de geral. Tá, eu.
2: Como é que eu vejo todas essas médias aí? É aqui, ó, eu...
1: é, o do Vini é 4 horas e 34 minutos.
2: Ah. Menos é. 40%. Então, se apavorem,
0: a minha média diária é de 8 horas Nossa. e 23, Nossa. 23 minutos. Meu Deus. E nos últimos 7 dias eu diminui 12%.
2: Nossa, Luan. Eu. Eu. Fiquei sem eu fiquei sem computador nos últimos dias eu passei bastante tempo no celular porque afinal eu trabalho dentro de redes sociais e tal mas... e-mail e coisa errada mas... é... tá altinho também aqui isso aqui eu preciso diminuir e eu vou... a gente já tá com bastante tempo de programa também mas eu vou ler algumas coisas que mandaram palavras-chave tá, só, quando...
0: só deixa eu me... me defender Não, <risos> Não. Eu, cara, eu tenho que criar conteúdo pra três empresas duas empresas em rede social e mais o e mais o meu Tudo pessoal. Tudo bem, Lua. então Então, peço gente, perdão. A gente gosta sei, de ti aí. Sei ainda. que sou um problemático, sei. Não <risos> não nego. Falei aqui sobre a minha experiência de, de uh, procurar coisas mais interessantes. Peço perdão para vocês dois.
2: <risos> e já Jadila, meu pai, não argumenta. Porque
0: no meu caso, eu sou bem mais velho que vocês. E o meu tempo de uso é bem maior que o de vocês. Então eu me senti extremamente envergonhado de falar Caraca. isso. E por favor, espero que cortem na
2: edição. Jamais é. cortarei! Uh, e algumas palavras aqui uh, que falaram: assustador, triste, porém não surpreso. Uh, fiquei com medo, sensacional. Isso, palavras sobre o documentário, tá? Esqueci de me justificar aqui. Uh, foi assustador, uh, um sacudão. <risos> Tava falando do documentário esse? Tava. Uh, muito revelador. Uh, são coisas que sabemos que acontecem, ah. mas achamos que não nos afeta diariamente. E agora vai uma reclamação pra você que usa muito mal o seu Instagram, que ele me mandou exatamente assim na caixinha de perguntas que eu fiz. Ele, o Instagram. É, você, não. Você já conhece o meu perfil? Dá uma olhadinha, aposto o pensamento. Cara, não USA! robô é. Não usa robô no Instagram, que isso. Ah, verba, que saco, Tê! Coisa chata. E mais uma reclamação também. O meu, um dos meus amigos que eu falei semana passada no episódio sobre Miguel, que já era um dos que não responde no Whats, ele assistiu esse documentário, agora ele não olha mais o WhatsApp nunca mais! Então tá aí minha reclamação.
0: Gente, eu vou falar pra vocês dois eu adorei não só esse tema, mas também de perceber a nossa capacidade intelectual de dar as nossas opiniões de uma maneira importante, bem comunicativa e que não representa a sua opinião que está ouvindo. É a nossa opinião, é o que a gente... Uh, absorveu assistindo esse documentário. E a gente gostaria de levar em consideração isso pra você. Se tu assistiu o documentário e tem a tua opinião, pô, manda pra nós o que, que tu achou. Se tu não assistiu o documentário, vai assistir e pense pra ti. Reflita sozinho, não baseado no pensamento dos outros. Claro que pode ouvir, ver o pensamento dos outros e daí tirar uma base do teu, mas tenha a sua própria opinião. Adorei assunto, mas...
2: Uhum muito legal, e, muito se a, e se a gente falou alguma besteira que vocês jamais saberão, porque eu vou cortar <risos> isso aqui, mas mais uma dica, então, em relação a isso aí que o Luan falou, sei que provavelmente ninguém vai fazer, mas tá aí, né? Uh, as procurem no YouTube, aí já é porque né? Eu tá mandando hipocresia procurar no YouTube. Lá, <fazônia> lá, mas procura aí, procurem aí no YouTube o TEDx, tá? T-E-D-E EX do Luciano Potter, que ele fala justamente sobre isso, sobre escutar pessoas e saber que as opiniões são diferentes. Então, que bom que tu nos escutou até aqui. Tu não pode ficar discutindo com nós, porque isso seria uma loucura, tá? Tu tá discutindo com um podcast. <risos> mas... <risos> isso seria insanidade, mas então isso é muito bom, escuta, se tu tem opinião diferente, que bom, a gente pode conversar a gente tá aberto a conversar Com sobre certeza. isso mas essa é a mágica da vida saber escutar os outros e ter opiniões diferentes e talvez algo que tu escutou aqui de nós foi importante pra ti, ou talvez discordar de nós foi importante pra ti também. Ou então. talvez tu perdeu é. 40 minutos aí da tua vida.
1: E vocês podem perceber também que nós três, a gente olhou o documentário a gente teve opiniões diferentes sobre e cada um conseguiu filtrar o que se achava mais importante pra levar pra vida então é isso, né Gurizada? O que
0: eu eu gostaria de, de informar os nossos ouvintes, nós não temos uh, um protocolo para fazer nenhum programa. Nós não temos um conteúdo pronto que a gente vem aqui e tica la tica A gente lança o tema...
1: E conversa. E
0: conversa, <risos> e cada um vem aqui com o que tem na cabeça, com o que colheu dos seus ouvintes, e a gente, e a gente não fala... Tipo, quem mandou tal coisa, quando as coisas são pessoais, mas a gente não revela. E eu acho que essa é a mágica, porque o que a gente faz aqui, é uma conversa normal, como qualquer pessoa faz. Nós não
2: temos um protocolo a ser seguido. E, e pra mais. quem conhece o nosso pé, sabe que o nosso conversa. É exatamente <risos> o que vocês estão ouvindo no podcast, é exatamente quem nós somos, tá? Porque de vez em quando a gente fala os negócios mais sérios, que a gente fica se olhando tipo... Ah, uh -huh. Uh -huh, e às vezes né? a gente só fala merda oh, o, oh, dia pra inteiro, o dia inteiro. O dia Inteiro. Pois
0: bem, muito obrigado a você que nos escutou, que nos ouviu. Este é um programa um pouco diferente, um assunto mais complexo, oferecendo nossas opiniões. E nós gostaríamos de saber de ti, inclusive, se tu gostou de um programa assim. Um programa de opinião mais séria, mais complexa nossa. Por favor, nos comunique, nos contate pelas redes sociais e, e nos a isso. a gente isso. é
2: gente boa. Pode, pode, não precisa esperar a gente <risos> pedir é, coisa. A
0: gente falou, do, tipo, para de usar as redes sociais. Nos é com...
2: Verdade, verdade. É isso. E, meu, se vocês tiverem qualquer opinião sobre o programa, já tem gente fazendo isso, mas podem ir nos enviar coisa. Não com precisa certeza. esperar. A gente sabe que tem bastante gente ouvindo, tá? Porque eu tenho as medidas ali. Exato. Então, podem ir ali nos uh, contar pra nós o que vocês estão achando. Podem conversar com nós. Podem ser bem abertos se vocês gostam desse tipo de assunto. Se vocês gostam de outro. E é isso aí.
0: É isso aí. Minha amiga, estou dando um tchau e um afago daqui do outro lado da mesa. Um beijo, arroba BAMALU.
1: Muito obrigada pelo beijo, outro beijo virtual.
0: Top, um beijo, <risos> beijo tá virtual.
1: <avisada>. <risos> obrigada por ouvir até agora e daqui a pouco mais a gente tem outros assuntos bem polêmicos, bem tops, bem sérios ou bem enriados.
0: Maravilha, Vini. Nosso Justin Padilha. Pode <risos> me <risos> uma pitada de pelança. Um tchau, meu amigo. Uma boa semana pra ti.
2: Salve, boa semana aí pra todo mundo. A qualquer momento a gente tá de volta. A qualquer momento, não vai ser na quarta-feira. Claro Mas a gente volta com mais assuntos polêmicos, mais assuntos encaçados. a gente não sabe ainda.
0: Não sabemos. Muito obrigado a você que nos escutou, então, eu sou a Luan. E a gente agradece demais por esse assunto, por essa ideia que a gente teve, por você ter nos escutado. Esperamos que na próxima quarta-feira, no lançamento de mais um podcast, você esteja aqui conosco e escute quando quiser no seu banho, na sua caminhada matinal, na academia, fazendo uma comida, onde você se sentir à vontade, faça o que tu bem entender, porque essa é a dádiva da vida. Seja quem você é de verdade. Um beijo no coração, até a próxima, tchau!